0: Willkommen bei Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Mit und von Oliver Doleski und Timo Eckers. Jo Heute zu Gast im Utility 4.0 Podcast ist die fabelhafte Pia. Äh, warum ist sie fabelhaft? Aus meiner Sicht deswegen, weil sie einmal im Jahr wirklich die ganze Welt danach absucht, ähm, was für tolle Startups da draußen unterwegs sind, die sich auch darum kümmern, dass wir in eine klimapositive Zukunft kommen. Und äh, sie verleiht einen Preis, den SET Award, ähm, um sozusagen diesen Startups eine Bühne zu geben, aber auch um der deutschen Energiewende mit der Kraft dieser ganzen Community im Hintergrund wieder ein bisschen, bisschen frischen Wind äh, ins Gesicht zu pusten. Ähm, ich spreche mit ihr über sie selbst natürlich, wie sie dorthin gekommen ist, was so ihre Stationen waren. Und ähm, am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch oder so ein bisschen vielleicht auch aufgekratzt, weil ich vorher mit Anyway gesprochen habe, mit der Franziska, die da so sehr auch auf Angriff äh, gepolt sind. Die wollen wirklich, dass sich was bewegt und alles ist für die so ein bisschen langsam. Dann kommt so eine Pia, die so ein bisschen ja diplomatischer da unterwegs ist und einfach in dieser riesen Sandwich-Position ist zwischen halt den jungen Startups aus der ganzen Welt, die wollen. Und aber auch der, der Politik und der deutschen Industrie, die vielleicht auch mal positiv unterstellt wollen, aber vielleicht ein bisschen anders wollen, ein bisschen langsamer wollen. Und an der Stelle versucht die Pia halt irgendwie auszugleichen und glaubt, sie kann das ganz gut. Ähm, äh, sie kommt mir mal so ein bisschen vor wie eine Klimadiplomatin. Ähm, und ich finde es ganz wichtig, dass es solche, dass es solche Menschen gibt und solche Organisationen, weil es könnte einem ja egal sein, ob irgendein Startup jetzt erfolgreich wird oder äh, ja, einen Markt findet. Aber wenn ein Startup vielleicht Ideen hat, um die Energiewende, die Klimawende irgendwie zu befeuern, dann sollten sie, dann sollte man ihnen doch irgendwie eine Chance geben, durch diesen ganzen Regulierungsdschungel, wie er nun mal hier bei uns in Deutschland inzwischen entstanden ist, da durchzukommen. Und dafür sorgt PIA, das Team, die DENA, der Andreas Kuhlmann, ähm, und dieser World Energy Council, der auch im Hintergrund aktiv ist. Und äh, ja, insofern, <lacht> freut euch auf einen netten Podcast. Nächste Woche ist diese Set Week Online, wo das alles passiert. Es ist frei, es ist offen, ihr könnt euch registrieren und ich glaube, man macht nichts falsch, wenn man da mal reinguckt. Also, viel Spaß beim Hören und auf bald. Herzlich willkommen zur Sonntagsausgabe äh, von Utility 4.0. Ähm, ich freue mich sehr, dass ich hier durch meinen Zoom äh, die Pia sehen kann äh, in Berlin. Ähm, ja, Pia ist heute zu Gast. Ähm, wir machen das gleich wie immer. Wir stellen uns ganz in Ruhe vor. Ähm, das Thema heute ist äh, ein aktuelles oder so ein semi-aktuelles, weil übernächste Woche findet ähm, die Startup Energy Transition Week statt, äh, die Set Week. Und ähm, wir poolen das gleich alles noch auseinander, was das alles zu tun hat. Ähm, miteinander. Wir wollen darüber sprechen, über dieses Event und ähm, ja, es, im Kern geht es dabei bei diesem Event auch darum, dass man guckt, was ist eigentlich draußen in der Welt so los, wenn es um das Thema Energiewende geht und was können wir davon hier lernen und was können andere von uns lernen und das ist ein super spannendes Thema und insofern erstmal ähm, herzlich willkommen, Pia. Ja,
1: hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Wie gesagt, sonntags habe ich es auch noch nie gemacht, deswegen danke schon mal vorab für deine Bereitschaft hier mit mir am heiligen Sonntag um 16 Uhr zu quatschen. Und ja, steigen wir einfach gleich ein, Pia. Wer bist du? Was machst du? Wie ist das alles gelaufen bisher?
1: Ja, also mein Name ist Pia Dorfinger. Ich bin Teamleiterin für Startups und Innovationen bei der Deutschen Energieagentur bin mittlerweile seit über acht Jahren bei der Dena, äh, da ursprünglich im Bereich erneuerbare Energien angefangen, ähm, da haben wir viel für die Exportinitiative Energie gemacht, damals noch viele Marktanalysen, erneuerbare Energienmärkte weltweit mhm. und bin dann vor zwei Jahren ähm, in das Thema Startups und Innovationen reingekommen bei der Dena eben als Teamleiterin und arbeite seitdem an der SET Global Innovation Plattform und seit diesem Jahr haben wir auch noch ein neues nationales Projekt mit dazu, den SET Hub.
0: Cool. Und ähm, wenn wir jetzt noch mal ein paar Jahre nach vorne gehen, wie, wie, was hast du vorher so gemacht? Aus welcher Ecke kommst du? Ähm, wo bist du sozusagen groß geworden? Wo hast du dir äh, das alles drauf geschafft äh, in der Schule oder Studium, was du heute brauchst?
1: Ähm, groß geworden bin ich in Österreich, in Kärnten. Mhm. Und bin dann ähm, mit 18 äh, so schnell wie möglich äh, in die größte Stadt äh, gegangen und ja. habe dann in also Wien nach studiert.
0: nach Wien oder in Wien, ne? Genau, ja. genau. Okay.
1: habe in Wien studiert und ähm, habe da internationale Betriebswirtschaft studiert, weil ich ähm, ja noch weiter weg äh, wollte dann mal und auch einfach vom Thema her nicht so wirklich festlegen wollte, Ich wollte was machen, was mir möglichst viele Türen offen hält und habe dann du wolltest ja. einfach weg, so
0: du wolltest einfach äh, also muss ja sehr klein gewesen sein vielleicht da wo du groß geworden bist, war es ein, ein Dorf in Kärnten <lacht> oder ähm? ja,
1: es war äh, ist schon schon eine Stadt, aber eine kleine Stadt, Villach ja. äh, heißt die. Villach. Viele Leute kennen Villach, weil man da Durchfährt auf dem Weg nach Italien. Ja, okay. Manche, manche haben in ihrer Kindheit dort auch Urlaub gemacht um, an einer der vielen Szenen, die wir haben. Es ist, es ist wunderschön, es ist alles sehr schön dort, aber
0: Was es war mir auf jeden Fall zu klein. Zu klein. Genau. Und Wien war dir dann, also kannst du Wienerisch bist du auch so, kannst du so sprechen eigentlich auch so? Das hört man jetzt nicht so. Aber kannst du es auch? Dieser Wienerisch? Ja. Okay.
1: Ja, also der, der der Wiener Schmäh, der, da muss man sich wirklich drauf einlassen. Der ist aber auch wirklich gut. Vermisse ich manchmal auch, muss ich sagen. Okay. Ich kann auf jeden Fall österreichische Dialekte besser als zum Beispiel Hochdeutsch.
0: Okay, okay. Und dann, okay, du wolltest dann aber raus nach Wien, raus in die Welt. Einfach, um, um, genau. einfach aus Neugier und um, einfach um mehr zu sehen und jetzt gar nicht mit einem bestimmten. Der bestimmten Idee oder Thema dahinter, sondern einfach mal raus. Und deswegen genau, genau. hast du dann da auch international oder international Betriebswirtschaftslehre studiert. Okay. Und ähm, ja, wie bist du dann noch weiter rausgekommen, auch im Studium dann quasi? Hast ja. du da auch schon ein paar Runden gedreht irgendwo anders?
1: Ja, ähm, also während dem Studium habe ich dann auch dieses äh, einjährige Erasmus-Jahr gemacht. Ja, war dann in Paris, genau. Uh, ja. Das war auch super. Und äh, im Studium selbst dann war es so, dass also IBWL ist ja jetzt auch ähm, kann schon durchaus trocken sein. Es war auch sehr mathematisch, also war mhm. prinzipiell weniger so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe, aber <lacht> ich glaube, das passiert oft beim äh, ja. Studieren so. Was dann aber wirklich spannend war und, und ähm, wo ich mir dann so ein bisschen rangestützt habe, war in der Spezialisierung. Da hatten die damals ähm, internationales Energie- und Umweltmanagement. Mhm. Und das war so das, wo, ähm, wo ich mich dann wirklich begeistern konnte dafür. Viele Leute haben ja dann eher so klassisch Marketing, Finance, ja, Controlling klar. irgendwie in diese Richtung was gemacht und wir waren dann so die ähm, Energie- und Umweltgebisse auf der Uni mehr oder weniger
0: ja. waren auch schon ein Aber paar mehr, mehr Mädels dabei oder weil ähm, ich höre das jetzt häufiger mhm. so wenn ich mit, äh, mit Frauen spreche hier für den Podcast dass sie auch im Studium solche Sachen studiert haben und ich frage mich immer ob da auch sozusagen schon ob da auch schon immer nur sehr viele Männer auch noch dabei waren oder ob sich das dann nachher so verändert wenn in der, wenn du in die Branche guckst warum ähm, da sind jetzt im Moment sehr sehr viele Männer immer noch oder war das im Studium auch so?
1: Um, prinzipiell im Studium war das, glaube ich, ziemlich halb-halb. Bei meiner Spezialisierung kann ich mich jetzt auch nicht erinnern, dass da irgendwie mehr Frauen oder mehr, also da irgendwie irgendjemand eine Überzahl war. Okay. Was schon so der Klassiker war, ist, dass halt mehr Männer sich auf Finance spezialisiert haben und mehr Frauen zum Beispiel auf Marketing. Ja, okay.
0: Aber das, in deinem Studiengang war, so war
1: das... Ähm, sonst, also prinzipiell im gesamten Studiengang, glaube ich, war das ziemlich ähm, halb alles und auch bei Energie- und Umweltmanagement
0: mhm.
1: war da auch nicht irgendjemand. in der Okay, Über dann
0: warst du, warst du in Paris und hast du dann irgendwie quasi mit dem Fach auch schon irgendwelche Praktika, irgendwie mit Firmen schon zusammengearbeitet in dem Bereich Energie und Umweltmanagement? Ähm,
1: ja, ich habe dann, also nicht in Paris, aber wo ich nach Paris wieder zurück nach Wien bin, habe ich für die Austrian Environmental Expert Group gearbeitet während dem Studium. So ein ganz, kleine, ganz kleines Unternehmen, die vor ja. allem EU-Projekte gemacht haben, so Interreg-Projekte. Mhm. Ähm, mhm. Und ähm, das war ganz spannend. Da haben Die haben da zum Beispiel Emissionskataster dann auch erstellt und ähm, die haben vor allem ein großes EU-Projekt gemacht, wo es um Feinstaub ging. Und mhm. da bin ich so ein bisschen dann ähm, in die Richtung oder mich mit Feinstaub ein bisschen zu so beschäftigen angefangen und habe dann meine Diplomarbeit über Maßnahmen oder eine Kostenanalyse von Maßnahmen zur Reduktion von ähm, Feinstaub. Feinstaub gemacht mhm. und das hat mich dann auch nach London gebracht im nächsten Schritt, weil ich die Londoner Congestion Charge als eine Maßnahme genommen habe, die ähm, dazu beiträgt, dass ähm, dass man über den Verkehr Feinstaub reduzieren kann. Was ist das Und für eine Charge? Also, wie die Congestion ist das? Charge, genau. Das, ist, das hat ähm, London damals eingeführt. Das ist so eine City-Maut eigentlich. Mhm. Aha, okay. Das heißt, wenn man innerhalb von einem gewissen Bereich in der Stadt mit dem Auto reinfährt, muss man zahlen. Mhm. Und das, die Idee dahinter war, dass man dadurch... Also ich glaube, ursprünglich stand da gar nicht so sehr der Umweltgedanke im Vordergrund, sondern eher einfach das Stau- und Verkehrsproblem. Ja, und man ja. hat halt probiert, die Leute davon abzuhalten, mit den Autos in die Städte zu fahren und sie mhm. damit zu verstopfen. Und ähm, genau, und das ähm, hat aber natürlich, also wenn du dann weniger Verkehr hast, wirkt mhm. sich das natürlich dann auch auf die Emissionen aus. Und dann habe ich das so ein kurzfristiges wissenschaftliches Arbeitsstipendium bekommen und bin damit mhm. dann nach London und ähm, habe dann dort mit Professoren von von Universitäten gesprochen und so weiter und das ist dann meine Diplomarbeit eingeflossen, habe das Ganze dann auch noch als Maßnahme für Wien vorgeschlagen und, und ähm, es gibt nach wie vor keine City mouth in Wien okay. mhm. <lacht> aber, aber Wien noch, ist trotzdem ja. aus anderen Gründen eigentlich ähm, äh, relativ gut, was, was äh Verkehrsemissionen in der Stadt ja. betrifft. Also die haben zum Beispiel ein sehr gutes öffentliches Verkehrsmittelnetz mit einer guten ähm, Bezahlstruktur dahinter. Also die haben ja dieses berühmte, mittlerweile berühmte äh, Jahresticket, das 365 ja, Euro genau. kostet, also ein Euro am Tag. Mhm. Und die machen, Wien macht generell da jetzt schon einiges. Ja,
0: man, man hört das immer bei so Smart city veranstaltungen da ist Wien auch immer gleich, wird das schnell genannt, mhm. so als Stadt, die da viel, viel macht. Hast du es auch mitverfolgt dann in Deutschland, genau. diese ganze Feinstaubdiskussion? Das war ja auch mal echt sehr intensiv, war das hier geführt worden, auch sehr, ja, mit viel Hate auch drin und so und mit viel ist das wirklich so? Und ähm, hast wie? Wie blickst du darauf? Hast du das irgendwie so ein bisschen verfolgt? War das völlig übertrieben hier? Oder? Weil da wurde ja auch immer gesagt, die Untersuchung sagt jenes, diese Untersuchung sagt ähm, dieses. Ähm, ist Feinstaub wirklich so schlimm? All diese Dinge.
1: Ja, ja, also ähm, war, glaube ich, in, oder ist in vielen Ländern gleich. In Österreich war es sehr ja genauso. Ähm, aber was einfach trotz was eine Tatsache ist, ja, es ist schlimm. Also, also PM10 ist eine Sache, du hast mhm. ja dann auch noch PM2,5, ja, also je nachdem, das sind ja dann die je nachdem wie groß die Partikel sind und ähm, es also es hat einfach massive gesundheitliche Auswirkungen, ähm, wie die Feinstaubbelastung, und das ist auch erwiesen und ähm, aber klar, solche Themen sind dann auch immer schnell emotional, vor allem ja. wenn es dann um so Themen wie Autofahren geht. Ja, mhm. Und ähm, da, ähm, ja, übertrieben ist es, glaube ich, nichts, wenn man, wenn man schaut, welche Auswirkungen das hat. Aber es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, ähm, welchen Stellenwert das hat. Und ich habe dann zum Beispiel, ich war dann auch zwischendurch noch mal ein halbes Jahr in Manila, mhm. weil
0: ich, den also
1: ich bin mhm. dann, genau, ich bin dann in London geblieben, ich habe die Diplomarbeit da geschrieben, fertig geschrieben und habe mir gedacht, ja, jetzt bin ich mit dem Studium fertig, ich bin in London, könnte mir da eigentlich auch einen Job suchen und ja. habe da, hab da dann ziemlich schnell ähm, angefunden und, ähm, habe dann aber, nachdem ich dort schon gearbeitet habe, noch bin nochmal zurück auf die Uni und habe da dann nochmal eine Diplomarbeit geschrieben. Und da ging es um Klimawandel und, und Anpassung an den Klimawandel. Und ähm, das war damals 2010, 2011. Mhm. Und da waren die Philippinen schon relativ früh ähm, als Land mit dabei zu sagen, ja, also klar können wir über über Mitigation sprechen, aber für uns geht es eigentlich jetzt schon um Anpassung, um,
0: um, Adapt ja, um was Adaptation. Was können wir sprechen? Was war Mitigation? Was heißt das? Über also
1: ähm, Mitigation ist ähm, ähm, den probieren den Klimawandel zu oder die zu ja. reduzieren, also den ja. Emissionsausstoß zu reduzieren äh, und damit den Klimawandel zu verhindern. Ähm, und Adaptation ist im Endeffekt, man sagt, ja, es passiert aber, wir sind schon betroffen mhm. und wir müssen nicht nur äh, auf Maßnahmen schauen, wie wir ähm, Emissionen reduzieren können, wir müssen jetzt auch einfach uns damit beschäftigen, wie wir uns mit den Sachen, die schon passieren, anpassen können.
0: Okay. Mhm. Und, und da, an dem Punkt waren die, die schon. Mhm.
1: Genau, genau, weil einfach die Philippinen ein extrem ähm, gefährdetes Land sind, die haben alle möglichen Naturkatastrophen, die nur irgendwie passieren ja, können, die passieren die, dort ja. alle und ähm, die werden jetzt natürlich alle viel schlimmer ähm, ja. aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels. Und da habe ich dann in der Zeit auch freiwillig für so eine kleine NGO gearbeitet, die ähm, Center for Environmental Concerns für äh, äh, Philippines haben die geheißen, mhm. in dem sich damals auch viel mit... Ähm, Maß, also Klimawandelanpassung vor allem auch ähm, im äh, ländlichen Bereich äh, beschäftigt. Ja. Und die haben mich dann gebeten, am Ende von meiner Zeit bei ihnen, äh, ob ich nicht vor ihren Mitarbeitern, und dann hatten die da auch noch ähm, eine Schulklasse da, mhm. ob ich nicht einen Vortrag halten könnte über ein Umweltproblem äh, aus dem Land,
0: wo du äh, herkommst. Dem ich komme. Okay. Genau,
1: und dann habe ich an Österreich gedacht und an die Philippinen, und dann habe ich gedacht, wir haben keine Probleme <lacht> okay. ich hab nicht mit dem, was ja. hier passiert. Ja. Und ähm, dann aber ähm, habe ich doch dann, also habe ich gedacht, nein, also Feinstaub ist eigentlich etwas, und was ich damals bei meiner ersten ja. Sitzung gemacht habe, ist eigentlich sehr relevant. Manila ist eine von diesen Städten, die ähm, im permanenten Verkehrskollaps ja. leben. Ja, ähm, das also ist eine absolute Katastrophe, die Luftqualität ist extrem mhm. schlecht und deswegen war das eigentlich ein ziemlich relevantes Thema, ähm, nur dass dort es halt auch eigentlich niemand darüber gesprochen hat und sie waren dann auch alle ganz erstaunt, ähm, was das eigentlich für ein Problem ist, ähm, welche Auswirkungen das hat und mhm. waren dann auch sehr interessiert daran, welche Lösungen in Europa, in mhm. Österreich da äh, anvisiert oder umgesetzt werden. Und die, das, die größte Verwunderung oder die Frage, die mich dann äh, irgendwie am meisten selbst gewundert hat, war, ich habe gesagt, ja, also Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel ja. und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, mhm. äh, kam die Frage, warum Europäer oder warum Österreicher öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Die sind, doch, die sind doch reich und die können sich doch ja. alle Autos leisten. Ja, und das es ist war so ein so, komplettes ja. Unverständnis, wenn man Geld hat, warum, ja. also öffentliche Verkehrsmittel sind für arme Leute, das ist was, ja. was ähm, ja, das, das im Endeffekt überhaupt nicht zusammengepasst hat mit dem Weltbild, wenn man wenn man Geld hat, wenn man reich ist, dann,
0: ja.
1: ähm, dann hat, hat man, man ein Auto.
0: Ja. Und das, das Und ist einfach.
1: Da, da, ja. Mhm. Da, da, ja, Da war im ersten Moment irgendwie Buff, ich überhaupt nicht drüber nachgedacht habe. In, in, in Wien, in Berlin, in London, überall eigentlich, in Paris ist es total normal, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Also ich ja. glaube, viele Leute empfinden es eher als Nachteil, ein Auto zu haben in, in, in der Stadt oder ja, klar. zu müssen.
0: Aber diese Länder, die, die holen halt auf. Ne? Die wollen halt. Das ist ja wie in China, ja. die, die sind ja äh, auch auf diesem Wachstumspfad irgendwie äh, hinter uns hinterher, sage ich mal. Und, und genau wie es früher hier in den 60er, 70er Jahren äh, auto war, ist es halt da jetzt dann auch noch. Ne? Und die können es wahrscheinlich dann, es ist schwer denen klarzumachen, dass wir über diesen Peak schon so hinweg sind und dass, es, dass die Leute es toll finden, wenn hier irgendjemand, habe ich jetzt zuletzt gelesen von der GLS-Bank, so ein Artikel, wenn so ein Vorstand also konsequent äh, mit der Bahn fährt, ne? Das ist für die wahrscheinlich so. Ja. Warum machst du das? Ähm, okay. Ja, und ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man sozusagen, man, man fängt so in Wien an, London geht dann raus und ähm, fängt mit diesem Thema dann auch äh, an, dieses Umweltmanagement, fängt es an zu studieren. Aber richtig, richtig bewusst, kann ich mir vorstellen, wird es einem dann erst so richtig, wenn man da ist, wo du, wie du sagst, wie auf den Philippinen, wo wo, richtig, ja, wo das richtig zu spüren ist und nicht nur so Feinstaub ja, ja. oder keine Ahnung, Feinstaub in Deutschland, Feinstaub in, in Österreich, Europa ist auch noch dann was ganz anderes als auf den Philippinen. Und neben Feinstaub haben Sie auch noch ein paar andere Katastrophen, die sozusagen noch näher sind. Genau. Kann ich mir vorstellen, ja. also ohne das jetzt bei dir rein interpretieren zu, zu wollen, aber dass man, wenn man da die Runde gemacht hat auf der Welt, dass man dann zurückkommt und sagt, ja gut, ist schon ein wichtiges Thema und vielleicht noch wichtiger, als ich es eigentlich am Anfang gedacht habe.
1: Ja, und man sieht halt auch einfach, die den ähm, was für einen Impact das haben kann, wenn äh, auf den Philippinen 100 Millionen Leute, also gut, insgesamt sind es 100 Millionen Leute, in Manila sind es äh, wenig, aber ähm, wenn da einfach, wenn man dort zu so Sachen wie ähm, das Verkehrsproblem in den Griff kriegt, wie schnell das einfach für so viele Leute dann besser sein kann. Ja. Klar sind jetzt die Philippinen nicht schuld am Klimawandel, im Gegenteil. Nee. Also ähm, da da sind andere Länder wie wie Deutschland oder oder ja. USA oder China spielen da natürlich eine ganz andere Rolle. Aber mhm. ähm, man kriegt schon auch nochmal ein anderes Verständnis oder oder andere anderes Gespür einfach für, für die Größe auch und was wie viel man ändern kann und
0: mhm. wie
1: viele Leute es dann wie vielen Leuten es dann auch besser gehen kann
0: mhm. ja cool und dann bist du zurück irgendwie Philippinen auch zurück ähm, Arbeit genau. geschrieben genau. Äh, genau. alles fertig gemacht und was war dann der nächste Step schon die Dena?
1: Ja, mehr oder weniger. Also ich war dann noch mal kurz in London, aber zu dem Zeitpunkt war ich dann auch schon seit fünf Jahren in London und ähm, mhm. es hat dann auch gereicht. Und ja, und dann habe ich den Job bei der Dena gesehen, gefunden und bekommen und bin dann äh, 2012 war das nach Berlin gezogen hier, ah, okay. für den Job bei der Dena.
0: Und ähm, die Dena, ich kenne ich kenn die ja schon so ein bisschen, ich kenne den, den ähm, Andreas Kuhlmann auch äh, schon eine Weile länger, äh, auch ein ganz feiner Mensch. Grüße, ganz liebe Grüße an ihn, auch jetzt hier im Podcast. Wirklich jemand, der, wie ich finde, sich auf allen Ebenen und irgendwie mit, mit, ja, mit allen Fasern seines Körpers dafür einsetzt, dass äh, kleine, große, mittlere Initiativen irgendwie vorangehen zum Thema Energiewende. Aber äh, kannst du noch mal kurz mit zwei, drei Worten sagen, was die DENA so macht und was dich da so gereizt hat, dann dorthin zu gehen?
1: Ja, gerne. Also. Ähm was also was die Dena heute macht ist mh, hat sich ein bisschen geändert hat sich zu dem habe ne? ich noch was vor, was
0: also vor Energiewende vor und nach acht Energiewende gemacht ja. mhm.
1: ähm, äh, aber äh, das ist ja auch das Spannende eigentlich dass sich die Dena da mit der Energiewende ähm, mit mitentwickelt und sie auch mitgestaltet. und ich glaube so das ist einfach das was man ähm, auf jeden Fall sagen kann dass die Dena, die in Deutschland die Energiewende mitgestaltet und das machen wir mit unterschiedlichen Formaten auf unterschiedliche Art und Weise. Wir haben da auch äh, unterschiedliche ähm, Bereiche, die sich da äh, mit den mit den Aspekten beschäftigen. Wir haben zum Beispiel, also so wie ich angefangen habe, der Bereich erneuerbare Energien mhm. und wo jetzt Innovationen mit dabei sind für die Energiewende. Wir haben Mobilitätsbereich die sich auch mit äh, alternativen Kraftstoffen und, ähm, und Wärme beschäftigt, also da ist auch das Bioenergie-Team mit dabei, die sich dann auch mit Wärmefragen beschäftigen. Wir haben mhm. einen Bereich, der sich mit Energiefragen rund um das Energiesystem, Energiedienstleistungen beschäftigt und dann auch noch Energieeffizienz in Gebäuden der, der Baubereich. Also es sind so die unterschiedlichen Bereiche, in denen wir Teams und, und äh, Spezialisten haben mhm. und die DENA hat früher noch mehr oder viele Kommunikationskampagnen gemacht. Das ist dann ein bisschen weniger geworden. Wir moderieren mittlerweile viele Stakeholder-Dialoge, bringen mhm. unterschiedliche Akteure zusammen, beschäftigen uns auch jetzt mit, mit neuen Themen, die vor zehn Jahren zum Beispiel noch nicht da waren, wie Wasserstoff zum Beispiel, Power-to-X, ja. Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Blockchain und so weiter. Ähm, und ja, dann auch ein Bereich, in dem die DENA sich schon vor längerer Zeit einen Namen gemacht. Das ist ja auch der Bereich Netze mit den Netzstudien, die mhm. wir da machen.
0: Also ich hatte nämlich auch, wenn ich jetzt so auf der Website gucke, da kommen diese Themen und Projekte, die du da so aufgezählt hast. So, das klingt halt immer noch so ein bisschen auch, die alte Welt noch so durch. Energieeffizienz, Systeme, erneuerbare Energien hieß wahrscheinlich vorher Erzeugung, so. Also diese alte Wertschöpfungskette guckt da noch so ein bisschen durch. Wir
1: machen nach mhm. wie vor zum Beispiel die Dna Leitstudie. Ähm, als ein Projekt, das oder ja, irgendwie ein großes Projekt der DENA, die wir vor zwei Jahren zum ersten Mal gemacht haben, wo wir unter uns unterschiedliche ähm, Pfade angeschaut haben, wie wir unsere Energiewendeziele erreichen können, da Modellierungen gemacht haben, wo unterschiedliche Szenarien angeschaut haben die wird gerade neu gemacht also das ist, mhm. ähm, das ist ein Projekt von von der Dena mit äh, ich glaube, über 60 äh, Akteuren aus äh, der äh, Privatwirtschaft auch ähm, mit Instituten aus der Forschung und so weiter also mhm. ähm, das ähm, ja ist im Endeffekt nach wie vor auch so dass wir da in allen Bereichen ähm, mit allen Partnern zusammenarbeiten und ähm, und da einfach im Endeffekt aufzeigen, wie wir die Energiewende ähm, gestalten und vorantreiben können.
0: Okay, also ist das dann mal so ein bisschen so, ich meine, wie ja, kann ich mir das so vorstellen? Äh, wenn Angela Merkel jetzt irgendwie auf der Welt unterwegs ist und wird angesprochen zum Thema Energiewende, sagt sie dann ihren ausländischen Gästen, ja, wenn ihr mehr erfahren wollt, dann guckt zu DENA, die machen das so ein bisschen für uns, die koordinieren das. Ähm, oder. Kann man sich das so vorstellen? Ja, hoff
1: ja. hoffentlich sagt sie hoffentlich.
0: das. Ja, okay. ja. Also ihr seid auch, aber auch schon nah dran an diesem politischen ähm, Willensbildungsprozess und, ja. und versucht da, ja, ich frage mich immer, was für eine Rolle ihr da so einnimmt, ähm, ähm, weil ich meine, es gibt ja auch viel Kritik von allen Seiten, seid ihr welche, versucht ihr die auch zu formulieren, seid ihr jetzt so ein, äh, ja, also, zum Beispiel jetzt, ich hatte so ein Interview jetzt ähm, vor ein paar Tagen mit Anyway, die gesagt haben: Ja, die alte Energiewirtschaft, die und die Politik, die schläft immer und die macht das so langsam und die, ja, keine Ahnung. Seid ihr da auch so ein bisschen frei, da reinzuhauen oder ist es dann schon so, ja, dass man sagt, ja, also nein, wir sind
1: da, wir sind da an der Schnittstelle eigentlich. Also, mhm. so genau das, was, was Anyway da auch sagt, wir sind im Endeffekt genau dazwischen und bringen die was wir zum Beispiel bei SetHub ähm, auch machen die mhm. Politik oder die politische Seite mit den Startups zusammen und ähm, ähm, sind da eigentlich ja also die 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 Plattform in der Mitte eigentlich und mhm. äh, es ist ja von der Politik auch absolut also konkret vom BMWi da zum Beispiel der Wille, mit Startups zusammenzuarbeiten, zu verstehen, wo drückt der Schuh, was machen die, in welche mhm. Richtung entwickelt sich das alles. Und ähm, da ist die Dena dann sozusagen in dem Fall bei Setup so ein bisschen das Sprachrohr oder die, mhm. die Plattform über die über die das passiert, weil wir auf der anderen Seite natürlich dann das Netzwerk mit den Startups haben und ähm, an die an die Startups da herantreten können und mit denen gemeinsam ähm, zum Beispiel schauen, okay, ähm, also zum einen den regulatorischen Rahmen hier ein bisschen ähm, vermitteln ähm, und auf der anderen Seite aber auch von den Startups aufnehmen. Okay, wo, wo sind hier Barrieren, wo sind Hindernisse und ähm, mhm. wie, kann man, wie kann man die in Zukunft angehen und was, was bedeutet das für, ähm, für die nächsten Schritte, äh, auch auf der
0: politischen Seite. Also ihr seid aber in so einer Sandwich-Position, die manchmal... Ja, ich finde es wertvoll, aber manchmal wahrscheinlich auch nicht nicht angenehm ne? so dass man von beiden seiten da sozusagen ja, anforderungen auf einen zukommt, die man dann gerne auf die andere Seite projizieren möchte und ähm, ja aber eine wichtige rolle da glaube ich so zu vermitteln ähm,
1: Also auf jeden Fall ist ja. auf jeden Fall spannend also ähm, ja es ist schon, ist schon sehr interessant eigentlich von dass man, bei beiden Seiten da, die die Verbindung hat und, ja. und mit beiden Seiten arbeiten kann und auch sehr wichtig.
0: Ja, ich freue mich immer nur, wenn ich, ich, ich habe dies anyway, noch so ein bisschen im Kopf. Ne? Es ist ja immer so, die sagen dann, es ist alles da, wir können alles machen, wir müssen auf nichts warten. Ähm, wir müssen einfach nur äh, ja Vollgas geben und dann hörst du halt immer so, oder denke ich dann, das äh, so aus Regierungssicht ist es halt immer so, ja, müssen wir machen, aber wir müssen halt auch noch gucken, dass die Netzleute irgendwie mitkommen, wir müssen gucken, dass die Konzerne nicht sofort kaputt gehen, sondern vielleicht erst später oder vielleicht auch ein paar überleben und sind halt immer so in dieser Bremserrolle oder in der Vermittlerrolle, die dann manchmal Bremsen bedeutet und die sagen dann halt, hey, wir haben keine Zeit, so, äh, äh, jetzt da groß zu vermitteln und zu warten, bis jetzt auch die anderen äh, verstanden haben. Ähm kann ich auch so ein bisschen, bisschen verstehen. Und die haben halt immer noch so einen Nacken, hier, 1,5 Grad, hier, äh, Philippinen, die sind dann weg. so ne Und haben eigentlich schon so, ja. so einen ähm, harten Grund äh, hinter sich. Gibt es irgendwas, wo du sagst, wo so ein Grundsatz aktuell so ein Missverständnis ist zwischen denen, die pushen und denen, die so ein bisschen bremsen? Gibt es da irgendwie so, ein, so eine Hürde, die da gerade so irgendwie besonders im Kopf ist? Oder wo, wo du sagst, wo man mal richtig nochmal rein vermitteln müsste, so vom Verständnis, weil da prallen ja schon immer so Welten ja. so ein bisschen aufeinander gefühlt.
1: Ja, ja, also es ist, es ist einfach ein unglaublich komplexes Thema. Der Energiemarkt, die Energiewirtschaft ist, es ähm, einfach, deswegen ist ja auch die Idee zum Setup entstanden und deswegen. Machen Kommen wir gleich drauf noch. Auch, ich, ich bin so genau, weit vorne
0: noch hier unterwegs. Ja.
1: Aber es ist, es ist einfach diese Komplexität, das ist der, äh, ähm, und das, das zieht sich eigentlich äh, durch alles, was, was wir da auch mit Startups machen. Also am, am Ende kommt es immer auf das zurück. Es ist ein regulierter äh, Markt, ja, also der Energiemarkt ist reguliert. Wir haben die Liberalisierung ja, und ich, es ist ähm, alles äh, im stetigen Wandel. Und wenn man sich zum Beispiel so die Anfänge der, der Energiewende anschaut, das ähm, EEG ganz am Anfang, das war ja, ähm, wie wir alle wissen, so erfolgreich und, und, und so toll und hat Deutschland äh, da in die Nummer eins der, der Energiewende-Liga mhm. am Anfang katapultiert, mhm. weil es so einfach war und ähm, damit einfach so eine große Durchschlagskraft so ja. schnell entwickeln konnte. Und dann wurde daran weitergebastelt, es hat sich alles weiterentwickelt ähm, und äh, dann äh, ja, kommen, kommen Novellierungen dazu und noch mehr, noch welche, und noch welche und mittlerweile ist das EEG einfach ähm, ein Biest, ein ne? ein Biest genau ja. <lacht> und ähm, man ja also was einfach unglaublich schwer zu verstehen ist, was äh, immer komplexer geworden ist. Ähm, es kommen, ähm, die, die Energiewende ist auch nicht mehr wie vor 20 Jahren, so da waren die zwei Säulen, du hattest die mhm. äh, erneuerbare Energien und die Energieeffizienz und das war dann so die, die Energiewende. Ja, okay. Mittlerweile haben wir die integrierte Energiewende, die Sektoren, alles äh, wird miteinander oder muss miteinander verbunden werden, ist voneinander abhängig, ähm, Sektorenkopplung, ähm, ja.
0: Die Ziele werden so ambitionierter. Alter. Ne, jemand dreht an dieser genau, Schraube genau. so.
1: Genau. Und mhm. ähm, das bringt natürlich ähm, ja einfach wieder neue Herausforderungen mit sich. Und äh, je komplexer das alles ist, desto langsamer
0: wird es. Wird dann, glaube ich,
1: mhm. auch der der Veränderungsprozess und, ja. und die die Regulierung drumherum. Und es kommen neue Sachen mit dazu. Wir hatten zum Beispiel ähm, wir haben mittlerweile jetzt zwei z Academies gehabt, ähm, wo wir mit Startups auch konkret über um, Herausforderungen rund um Energieregulierung gesprochen haben, ja. diskutiert haben. Und was aber ein großes Thema ist, was viele Startups beschäftigt und ähm, ein Thema, ähm, das jetzt ja originär jetzt so vielleicht früher in der Energiewirtschaft nicht eigentlich da war, ist das Thema Daten. Und Datensicherheit, Erzeugung ja. von Daten, Verwendung von Daten, Datenschutz und so weiter. Also, ja. ähm, ich weiß nicht, ich glaube, vor, vor 30, 40 Jahren war das Thema Daten in der Energiewirtschaft nicht, hat es definitiv nee. nicht diese Rolle gespielt, die es jetzt heute spielt. Und es ist natürlich für, für alle ähm, Akteure eine neue Situation. Es ja? sind, das sind neue, neue Bereiche, die damit reinkommen. Und, ähm, Deswegen ähm, ist es, glaube ich, auch nicht immer so einfach, dann äh, zu sagen, ja, man müsste doch nur das, und das machen und dann ist geht dark, alles ganz ist fertig, schnell und dann, ja. und dann ist die Lösung da und dann sind ja. wir alle gerettet, sondern das ja. ist einfach ein Zusammenspiel von so vielen unterschiedlichen Faktoren, die man da alle im, im Blick auch haben muss. Deswegen kann es, und ich glaube, es geht allen so, für viele ist es oft frustrierend, dass Sachen nicht schneller gehen, aber gleichzeitig, ähm, ja, bringt das jetzt so ein bisschen die Natur der Sache mit sich.
0: Ich meine, und wichtig gibt ja auch manchmal, ist, dass sich ja.
1: überhaupt was tut und dass wir ja. da alle dran arbeiten. Und das, das äh, Verständnis ist ja, glaube ich, absolut da dafür. Aber ähm, klar, mhm. kann man da schon mal leicht ungeduldig werden.
0: Ja, okay, gehen wir mal rein in dieses Fett-Thema, was ja jetzt so deine Rolle ist. Wie gesagt, du bist Direktorin, ähm, finde ich auch ein, auch ein cooler Name, von der globalen Innovationsplattform. Das ist ja schon mal äh, groß gedacht, <lacht> Finde ich aber voll, was du so eingangs geschildert hast, so dein, dein internationaler Hintergrund, ist das auch so eine Stelle, wo ich denke, ja, passt ja wie Faust aufs Auge. Ähm, Set, das ist irgendwas mit Startups. Wie, wie ist dein Pitch zu diesem Set-Thema? Ähm, wie, wie würdest du das in, in Kürze beschreiben, äh, was ihr da macht mit Startups?
1: Ja, also bei der DENA haben wir mittlerweile zwei Set-Projekte. Das eine mhm. ist die Set Global Innovation Plattform und die ist, wie es schon im Namen steckt, unser globales, internationales ähm, Startup-Projekt. Und das andere, das zweite ist SetHub, das ist okay. das nationale ähm, Startup-Projekt. Okay. Ich komme immer so, durch,
0: ja, komm so durcheinander. Ja. Also man muss sich ja einfach merken, mhm. äh, Set ne, wie nennt also SetHub ist regional und set wie heißt das andere dann für euch? Das ist dann immer noch ein bisschen länger, ne? Okay.
1: Genau, also Set global innovation plattform ja, ist Z Platform global, ist, international. Ja, okay, ja. Genau. Und das Hub ist, jetzt Und Hub ja. ist national. Genau. Okay,
0: goodbye, okay.
1: Und ähm, die Set global innovation plattform die gibt es auch schon ein bisschen länger, die gibt es mhm. jetzt mittlerweile schon seit fünf Jahren. Das ist... Ähm, ja, etwas, was auch damals so, so wie du sagst, Andreas Kuhlmann, ähm, wie der neu in die DNA gekommen ist, ist mit ihm auch so das Thema Startups und Innovationen äh, mhm. immer größer und wichtiger geworden. Und so ähm, haben wir damals vor fünf Jahren diese, dieses Projekt ins Leben gerufen, mit dem BMWI gemeinsam auch. Und ähm, Ziel ist es im Endeffekt, die auf also, einer... Äh, globalen Bühne Innovationen für die Energiewende und den Klimaschutz aufzuzeigen. Mhm. Ähm, damals vor fünf Jahren war klar Thema Startups und Innovationen war immer schon groß und wichtig, aber so der der Fokus vor allem auch auf Energie, Startups auf Energiewende und Klimaschutz war damals noch nicht so in der Form da und mhm. ähm, wir haben da im Endeffekt uns gedacht, ja wie kann man oder wir möchten im Endeffekt einfach ähm, aufzeigen, was sich tut, was was machen die Startups da draußen eigentlich, welche Ideen, welche Lösungen haben die und ähm, dem Ganzen dann eine globale Bühne geben ja. und sie mit äh, den unterschiedlichen Stakeholdern der etablierten Industrie und so weiter zusammenbringen
0: mhm.
1: ähm, mit Investoren und ja, so ist das Ganze entstanden. Gab es wir...
0: vorher denn keine anderen Plattformen, wo diese Unternehmen sozusagen sich äh, bemerkbar machen konnten? Ähm, Sage ich mal so. Es gibt ja viel im, im mhm. Bereich Startups und ähm, ja, auch internationale ja, Plattformen oder auch das ganze VC-Geschäft, was sehr marktgetrieben ist. Ich meine, das, das funktioniert ja irgendwie, dieses Rad. Natürlich sagen immer, hier ist zu wenig äh, Investitionskapital da, weltweit ist das anders. Was war das nochmal so besonders, dass jetzt irgendwie, warum brauchte, brauchte man jetzt aus eurer Sicht nochmal so eine Plattform speziell für Energiewende ähm, und jetzt speziell nochmal so von euch so organisiert? Man hätte ja auch sagen können, ja gut, die Guten setzen sich dann schon irgendwie durch. Es gibt ja so Clean Tech funds die da irgendwie solche, solche Startups finanzieren und dann äh, sehr marktgetrieben versuchen, groß zu machen. Gab es da noch so einen Impuls bei euch, wo ihr sagt, naja, irgendwie, wollen wir noch was anderes reinbringen damit?
1: Ja, also es war im Endeffekt auch einfach die Dena als neutraler Player mhm. sozusagen in dem Ganzen ja. äh, wird natürlich, wenn man da etwas macht und wenn die Startups äh, auf so einer Plattform sind, hat das natürlich nochmal ein anderes Standing, als wie wenn kommerzielle Anbieter hier ähm, Startups präsentieren, Finden pushen schnell. und so weiter. Mhm. Genau, ja. genau. Mhm. Und... Ähm, das, das war damals sicher auch das, was uns oder die set plattform nochmal von anderen ähm, abgehoben hat oder unterschieden hat. Ja. Und auch wirklich dieser Fokus auf Energie äh, und, und, und Klimawandel, vor allem auch Energie, weil oft gibt es, klar, es gibt auch Plattformen, die machen dann Green Tech mhm. oder Green Startups. Das sind ja. dann aber auch ganz viele ähm, Startups im Umweltbereich mit dabei ja. oder ähm, ja. Bioplastik, was auch immer, also das mhm. ist alles gut und, und, ja. und, und wichtig, aber dieser wirklich dezidierte Energiefokus, der, das war damals eigentlich auch neu, wo wir okay. das gemacht haben.
0: Unabhängigkeit, Energiefokus genau. und dann sozusagen die Welt sozusagen da zusammenbringen. Und ähm, ja, wie, 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 wie funktioniert das Ganze? Also es gibt diese, diese, diese Plattform, ähm, und da, ja, wie macht man da mit, so Startups, die, die sind dann einfach da drauf oder, oder wie funktioniert das?
1: Also gestartet hat das alles, oder was wir nach wie vor haben, ist ähm, der Set Award. Das ist eigentlich ja. so die, die Komponente, wo Startups da dann mitmachen. Da wird jedes Jahr ausgeschrieben. Mhm. Äh, immer im Herbst startet die neue Runde ja. und da können sich dann Startups in unterschiedlichen Kategorien aus der ganzen Welt bewerben. Bewerb. Mhm. Und da haben wir jedes Jahr so zwischen vier und 500 Bewerbungen. Dieses Jahr, also 2020, hatten wir eine Rekordanzahl an Bewerbungen. Wir hatten 570 Bewerbungen aus knapp 90 Ländern. Mhm. Und ähm, ja, die Bewerbungen werden dann, ähm, die werden dann gesichtet. Ja, äh, wie wählt werden, ihr
0: die aus oder wie, wie, wie funktioniert dieses? Also wie wird, mhm. wie wird man ausgewählt und was kann man gewinnen? Vielleicht so. Wie funktioniert ja. das?
1: Ähm, also im Endeffekt äh, wird man haben wir da eine Expert jury, also ja. die Set Jury mit der gemeinsam wir also es gibt so einen ersten wir arbeiten auch mit äh, mit einem anderen mit dem Startup zusammen Early Metrics die so Startup Evaluierungen mhm. Rating und Ranking machen mit denen gemeinsam haben wir also die haben für uns einen Algorithmus ähm,
0: mhm. entwickelt
1: der mal so die erste eine erste Einteilung macht der, der Startups anhand von Parametern die wir mit ihnen entwickelt ähm, haben und um, das hilft, mal so ein erstes um, Ranking zu bekommen. Mhm. Also wir, wir machen natürlich zuerst die allererste Auswahl, haben sich die Startups qualifiziert, weil für uns, also für ein Set-Award ist es so, dass um, die Startups zumindest schon einen, einen Prototypen, einen Produkt, Minimum, ja. ein Produkt, Minimum viable Product haben müssen. Um, also mit, nur mit, eine, mit einem Businessplan kann man sich da nicht bewerben.
0: Mhm.
1: Muss schon ein bisschen weiter sein. Und äh, die Obergrenze ist, dass das Startup nicht älter als zehn Jahre ähm, sein darf. Okay. Also das sind mal so, ähm, so Kriterien, anhand deren wir schon mal zuerst mal durch alle durchgehen, mhm. schauen, ob die erfüllt werden. Und ähm, dann kommt eben das äh, erste Rating und Ranking. Und damit haben wir dann schon mal, dass wir auch nochmal dann von, von uns äh, überprüft wird. Und dann werden die Startups äh, an die Jury Mitglieder verteilt und dann bewerten die sie auch nochmal. Und bei ist Punkte irgendwie so. Und,
0: wie ist die zusammengesetzt so nochmal so? Ist da der Frank das Thiel sind, dabei oder äh, keine Ahnung? Oder, ja, also, ja,
1: ja, ja. Ähm, <lacht> ähm, also kreuz ist, und quer durch? Mit, mit, hm? Genau, es ja. sind hm? Investoren mit dabei, es sind ähm, äh, Unternehmen mit dabei, es ähm, ja. sind Institute, Innovationsinstitutionen mit dabei, ja. also sind unterschiedliche Experten mhm. und ähm, die ähm, und die bewerten dann die, die Startups auch nochmal und so ja. haben wir am Ende dann im Endeffekt das, das, das Ranking oder so haben so werden am Ende dann die drei Finalisten in jeder äh, Kategorie ausgewählt oder stehen, okay. stehen so mhm. fest und ähm, dann ist es ja so dass bei so wie dieses Jahr zum Beispiel knapp 600 Bewerbungen aber auch bei vier, 500 Bewerbungen ist es so dass da wirklich viele tolle und spannende Startups mit dabei sind nicht nur die drei Finalisten in den Kategorien sondern es sind wirklich jedes Jahr ähm, wirklich viele tolle Startups mit dabei und deswegen ähm, erstellen wir auch jedes Jahr die Top-100-Liste.
0: Okay. Kannst, das heißt, konntest du jetzt irgendwas sehen? Also ich meine, das ist ja immer so ein ganz interessanter Blick nach außen, was da so reinkommt. Ähm, kann man da, konntest du zum Beispiel dies Jahr irgendwas sehen, was sich verändert hat gegenüber den Vorjahren, sodass vielleicht thematisch so ein anderer Akzent gesetzt wird oder dass sich vielleicht andere Typen von Startups bewerben? Gibt es da auch so Moden, die du, oder so, so Trends, die du feststellen kannst?
1: Ähm, ja, also prinzipiell, was man vielleicht ganz allgemein sagen kann, ist, ähm, dass die, die Qualität der Bewerbungen kontinuierlich besser geworden ist.
0: Ja, waren die ähm, ja am Anfang also, ein bisschen, bisschen low.
1: Würde ich jetzt nicht generell sagen, dass die low waren, aber einfach, man kann äh, vielleicht so eine gewisse Professionalisierung ja. auch sehen äh, mhm. im Bereich Energie-Startups. Mhm. Und ähm, es ist... Von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Es gibt Jahre, da der, denk, sieht man so, okay, es sind irgendwie ein bisschen mehr ähm, Hardware-Startups ähm, mit dabei, die, die ja, ein bisschen ja. mehr in Richtung Hardware-Lösungen gehen. Dann mhm. sind, sind wieder ein Jahr, wo mehr ähm, eher software softwarebasierte ähm, Lösungen oder Innovationen mit dabei sind. Ähm, KI ist natürlich äh, ein Thema, das, das äh, immer größer, immer prominenter wird. Ähm, mhm. Aber es ist eigentlich trotzdem jedes Jahr immer wirklich eine gute Mischung äh, aus unterschiedlichen Bereichen ja. mit dabei. Und dieses fertig. Jahr
0: ste ja. steht die z 100 jetzt schon fest eigentlich für dieses Jahr? Aber die ja, also dieses ne?
1: Doch, doch, die sind öffentlich. Das so, ist auch alles ja. äh, auf unserer Webseite. Ja. Ähm, wir haben das da als Datenbank. Da kann man sich durch, durchklicken oder ähm, sich mhm. wieder mal durchscrollen. Wir haben die auch als PDFs ne, für die einzelnen Jahre, wenn man sich ja. das so anschauen möchte. Also alles frei, Und, ja? Kann ja. ich das
0: auch so? Ja. ja. okay, ja. cool. Mhm.
1: Kann sich jeder, kann sich jeder anschauen.
0: Mhm.
1: Und, ähm, ja, 2020 ist, ähm, ist, ähm, für uns, wie für alle anderen auch, ein ungewöhnliches Jahr. Ja. Wir sind in dem ganzen Prozess soweit gekommen. Also wir haben die Finalisten in den fünf Kategorien ähm, mhm. bestimmt und ausgerufen. Wir haben die Top 100 Liste erstellt. Mhm. Und was dann eigentlich immer noch passiert ist, immer im Frühling dann findet noch das z Tech Festival statt. Mhm. Das, also, weil du auch fragst, was, was die Startups da bekommen, die mitmachen, ja. also das ist dann zum Beispiel eine Sache, die wir machen, die ähm, die Finalisten, die werden dann alle nach Berlin eingeladen. Also wir bringen mhm. die dann alle nach Berlin wo sie äh, dann auch nochmal auf die Jury treffen in Person. Einen Tag vor dem Tech Festival findet die Jury-Sitzung statt, mhm. wo dann die Jury den äh, Finalisten nochmal Fragen stellen kann und ähm, ja im Endeffekt damit dann der Prozess ähm, beginnt die Gewinner zu bestimmen. Beginnt.
0: Mhm, ja, okay.
1: mhm. ja, weil am Tech Festival selbst ähm, pitchen die Startups dann auch nochmal und ähm, das fließt dann auch nochmal in die Bewertung mit rein und dann mhm. danach stehen die Gewinner fest. Und ja, das Tech Festival ist dann eine einzige Veranstaltung, wo nicht nur die Finalisten, sondern ähm, letztes Jahr waren über 200 Startups ähm, damit dabei. In einer Ausstellung ist eine einzige Konferenz mit Programmen, mit Sprechern.
0: Aber 200 waren, waren 200 dabei. Du, ihr habt doch nur die Finalisten mit den in den Kategorien. Das sind doch nicht so viele, oder? Oder habt ihr die dann noch aufgefüllt mit anderen? Oder sind dann oder
1: Genau, also das Tech-Fest, also eingeladen nach Berlin werden die Finalisten von ja. uns. Das tech ist aber eine öffentliche Veranstaltung, so, okay. wo mhm. jeder daran teilnehmen kann, der teilnehmen ja. möchte. Und da können also, auch noch andere Startups
0: kann. pitchen und ihr Zeug genau. zeigen. Mhm.
1: Genau, genau.
0: Ja. Okay, und, verstehe.
1: Ähm, und das findet jedes Jahr im Frühling statt. Mhm. Ähm, Parallel auch zum Berlin Energy Transition Dialog. Das ist die große Energiewendekonferenz der Bundesregierung. Mhm. Und am Abend gibt es dann immer eine gemeinsame Abendveranstaltung, wo dann die Leute vom Berlin Energy Transition Dialog und vom Tech ja. Festival zusammenkommen. Und da findet dann die Award-Verleihung statt.
0: Okay, also da es sich nach einem großen Ding an. So, so.
1: Ja, ja, Ein langer, ein langer Weg. So
0: ja, Und dann wird genau. man ausgewählt, nochmal pitchen. Und dann kommt die dazu. Und dann ist alles, läuft alles aus einem Höhepunkt dann raus. Ne?
1: Genau. Und ja. dieses Jahr ähm, hätte das am 24. März stattfinden sollen und ähm, musste dann natürlich abgesagt werden. Ja. Also ähm, Und deswegen ähm, stehen die Finalisten fest, nach wie ja. vor.
0: <lacht> deswegen
1: gibt es auch die Top 100-Liste, aber das Tech-Festival und die Award-Verleihung konnten nicht stattfinden. Und ja. deswegen gibt es jetzt dieses Jahr auch ähm, die Set week von 19. Okay. bis 22. Oktober.
0: Das Warum jetzt das? Also meinst du jetzt auch einfach nachholen können, oder? Einfach, ähm.
1: um, ja, hätte man sich vielleicht im Frühling auch noch denken können. Na, dann machen ja. wir das halt einfach nächstes Jahr. Ach so.
0: Ja, ich meine, <lacht> oder auch, man hätte auch digital sozusagen. Warum habt ihr diese Week jetzt? Da sind ja, das ist ja vorher war es wahrscheinlich ein Tag. Jetzt habt ihr noch mal drei Tage drumherum gepackt, um so eine Week daraus genau. zu machen. Äh, ja. und, und warum habt ihr das gemacht?
1: Also das ist im Endeffekt genau das, dass wir ähm, das ist sozusagen das, das Nachholen ähm, de, ja. des Tech-Festivals und ähm, eine Woche deswegen, weil ähm, es ist alles online, äh, mhm. es ist jetzt natürlich viel mehr Leuten zugänglich als wie das Tech-Festival war, ähm, weil man nicht physisch in Berlin sein muss dafür mhm. und ähm, wir auf jeden Fall einfach die Startups, die wirklich tollen Startups, die die sich hier beworben haben in 2020, wir wollen den Prozess da auf jeden Fall zu Ende führen. Wir wollen auf ja. jeden Fall die Gewinner küren. Wir möchten ähm, denen weiterhin die Bühne geben und deswegen, und auch das Tech-Festival sozusagen stattfinden lassen, mhm. aber halt ähm, in äh, online äh, über vier Tage oder dreieinhalb mhm. Tage eigentlich und weil am vierten Tag ähm, findet dann auch die Award-Show oder die Award-Verleihung mhm. statt, auch online, auch digital. Und ähm, genau, das ist jetzt im Endeffekt äh, de, der Ersatz für, für das Tech Festival ja. in Frühling. Worauf
0: freust du dich aktuell am meisten? So, kannst du irgendwas sagen? Äh, irgendein Thema, ein Startup, ein Speaker? Ähm, Und jetzt ist ja noch um, eine, persönlich was für dich, wo du sagst, hey, das wäre so mein Highlight? oder?
1: Das ist wirklich schwierig, weil wir, ähm, und klar würde das jeder sagen, aber es ist wirklich, wir haben so ein spannendes, tolles Programm. Ähm, ja. Es ist echt schwer, dazu zu sagen, das oder das äh, ist jetzt dann das Highlight, weil ähm, wir haben unterschiedliche Themen, äh, wirklich tolle Sprecher. Ähm, ich freue mich einfach auf die Diskussionen auch. Mhm. Wir haben tolle Unternehmen dabei, die erzählen, also diese Carbon Neutral Pledges machen, die, mhm. ähm, die jetzt da, was ja allgemein viel passiert, jetzt ist einfach so ein bisschen ein Drive reingekommen in alles. Das große Unternehmen, wie auch zum Beispiel Shell oder BP, mhm. ähm, Google macht ja schon seit längerer Zeit auch, dass die in Richtung… Die sind auch dabei, ähm, ne,
0: die Googles. Mhm. Genau,
1: genau. Äh, in Richtung äh, Carbon Neutrality gehen oder ihre einfach generell ihre Bemühungen ja. in diese Richtung massiv verstärken. Also, wir ihr haben merkt, dass
0: so die Konzerne und die groß alles eine Spur größer wird und äh, genau, äh, mit, genau. ja, mit größeren Hebeln gearbeitet wird und, und dass man vielleicht auch, weiß ich nicht, denken wir so weniger Überzeugungsarbeit so leisten muss über das Ob, sondern dass das Wie und wie groß und wie schnell, dass das so ein bisschen in den Vordergrund genau, genau. kommt.
1: ja. Absolut. Und das sind einfach unglaublich spannende Diskussionen oder dann auch zum Beispiel das Thema so Tech versus Nature. Ähm, Finde ich auch super spannend, dass man schaut, okay, wir, äh, wir sprechen jetzt alle davon, dass wir... Ähm, Klimaneutralität äh, mhm. schaffen wollen, erzielen wollen. Und äh, wie kommt man eigentlich dahin? Äh, sind es, ist es über technische Lösungen? Sind es Innovationen mhm. im Tech-Bereich, die uns dorthin bringen? Oder welche Rolle spielt auch die äh, Natur dabei? Natürliche ähm, ähm, Kohlenstoffsenken und so weiter. Also mhm. so, welche Rolle spiel spiel spielen die unterschiedlichen ähm, Bereiche da jeweils und, und das tut sich auch im Bereich Tech zum
0: Beispiel dazu. Und, Beim ähm, Tech-Thema, da hoffen ja immer viele so insgeheim drauf, dass Tech das einfach mal erledigt, das Thema und das ist ja auch mal so, <lacht> so, so ähm, es gibt irgendwie so eine geile Erfindung, ähm, die CO2 wieder sozusagen auch da, aus der Atmosphäre irgendwie neutralisiert und äh, dann, das ist ja auch genau. mal so ein großer Hoffnungskanal oder Hoffnungspfad, ähm, ja, weil man vielleicht irgendwie dann hofft, dass die Verhaltensänderung, die dann notwendig ist, so wie jetzt mit Corona, dass das da für die Energiewelt, äh, ja, dass man da wieder so ein bisschen drum kommt.
1: Ja, ist glaube ich äh, ein, ein zutiefst menschlicher Zug. Ja. Ja. Die Frage ist, ähm, die Frage ist, wie, wie sinnvoll das ist und. und mhm. ähm, ich glaube, was man halt einfach auch weiß, es, es wird nicht die eine Wunderwaffe geben, es wird auch ja. nicht die äh, Erlösung durch Technik geben, sondern äh, man muss halt einfach um, sich ein breites Feld hier anschauen. Und ja, dann haben wir ähm, auch eine äh, Session, auf die ich mich freue, ist, wo ehemalige SET-Gewinner. Äh, ja, genau, sprechen. da wollte ich auch
0: mal fragen, wie es denen eigentlich weitergegangen ist, so ein bisschen, ne? Dass auch, genau, hat
1: genau. Denen das hat ja auch
0: geholfen irgendwie, ne?
1: Genau, da haben wir eine äh, Session dazu, auch wo die dann so ein bisschen erzählen, was ist seitdem passiert und was haben sie dadurch gelernt und, und wie hätte es mhm. ihnen geholfen? Kannst du mal ein Beispiel ähm,
0: nennen für so ein Startup, was so gewonnen hat, irgendwie, was dir noch so in Erinnerung geblieben ist aus den letzten Jahren, ähm, dass man mal so eine Vorstellung hat, was, was sind das für ja, Themen, mit denen die da um die Ecke kommen?
1: Ähm, also, ja, dadurch, dass wir fünf Kategorien haben, haben wir halt jedes mhm. Jahr fünf Gewinner aus, aus, aus den unterschiedlichen Energiewende-Bereichen. Ja. Und ähm, es, es gibt einige wenige, äh, jetzt aus dem ersten Jahr zum Beispiel, ähm, die, die es nicht mehr gibt, aber ähm, ganz viele sind ähm, Weiterhin eigentlich sehr erfolgreich gewesen. Viele, also auch ein Startup zum Beispiel, hat gesagt, waren sehr inspiriert durch den ganzen diese ganze Atmosphäre, die mhm. man zum Beispiel auch im Tech-Festival hat und die anderen Startups, die man da trifft und ähm, den Austausch, den man da hat, ähm, die zitieren dann immer gerne das dass da gesagt wurde, äh, sie sollen einfach hundertmal größer denken ja. und äh, das, das haben sie dann auch gemacht und gleich mal ihr, das Ziel ihrer Funding Rounds dann erhöht und mhm. ähm, ähm, und auch sind jetzt ähm, also ein australisches Startup ähm, Planet Arc Power heißen die ähm, die werden ja. auch auf der Set Week sprechen dann andere Startups
0: was war deren Lösung oder
1: die machen ähm, im Endeffekt geht es da um die Spannungsleistung rund um PV-Anlagen und wie man mhm. das ähm, verbessern kann. Und äh, ja, haben da, wie man damit mit Großkunden in Australien, das werden die auch alles vorstellen, mhm. ähm, zusammenarbeiten kann, um möglichst großen Impact zu erzielen. Ja. Ähm, und ähm, ja, also auch andere Startups, die seitdem weitere Preise gewonnen haben, die ähm, ihre Funding-Rounds erfolgreich abgeschlossen haben, die ähm, dadurch Aufmerksamkeit bekommen haben. Und jetzt mhm. also zum Beispiel jemand vom letzten Jahr, die auch immer wieder in Podcasts äh, zu hören ist, auf vielen Veranstaltungen spricht, ist ähm, Charlotte von, von Blix, ein schwedische, schwedisches ähm, okay. Startups. Okay. Mhm. Ähm, und ähm, was macht die? Ja, Hast also, du da nur
0: ein Thema? Was macht Lix?
1: Die haben ein, äh, ja die haben ähm, einen Schall, also es ist eigentlich einfach die, das, eine Lösung, Ach so, dass da. Das sind Schall doch die, die in
0: Berlin jetzt unter dem Namen Tibber, Twibber unterwegs sind? Ist das nicht auch der das Unternehmen, was dahinter hm. steht? Oder habe ich das in den falschen Hals bekommen? Erzähl Nein, also okay.
1: eigentlich sind wir nur unterwegs. Äh, unterwegs. Okay.
0: Okay. <lacht> um, Dann kann man durcheinander kommen.
1: Genau, das, der, 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 der Schaltkreis, wenn ein Problem kommt, ähm, schneller unterbrochen wird. Und Ach, die haben da okay. auch eine eigene Lösung äh, dazu. Mhm. Das ist ein sehr, sehr simples Problem eigentlich, das aber äh, ja, einen großen Impact auch hat. Okay. Und ähm,
0: ja, da. also mhm. dann
1: anderes, ein anderes ähm, Startup, Enapta kennt man in Deutschland, glaube ich, mittlerweile auch ähm, die sind, ähm, kommen aus dem ähm, Wasserstoffbereich und mhm. ähm, auch ein jedes Mal -Thema wenn sie sind, auch grad, ne? Genau, und jedes Mal, wenn es um das Thema Wasserstoff geht, äh, ist auch in Absa nicht weit, äh, in Deutschland zumindest. Also es ist mhm. einfach ähm, ja, ganz, und es ist auch das Spannende äh, bei Set generell einfach die unterschiedlichen Themen und ähm, die man da mit auf die Bühne heben kann, die man, über die man lernen kann, die man kennenlernen kann, in denen sich äh, einfach Sachen entwickeln, Innovationen hervortun und die man damit aufzeigen kann. Also ja. diese, diese Vielfältigkeit, das ist auf jeden Fall etwas, ja. was, was super spannend ist.
0: Habe ich es gerade gefunden, blickst.tech Ne? Allein ja. die Seite ist schon cool äh, und macht Bock auf Energiewende, auch wenn es nur so ein, so, ein, so, ein, so ein Unterbrecher ist in so einem Schaltkreis, aber die kann sich jeder mal angucken. Äh, ganz genau. cool gemacht, eigentlich Blickst mit T und dann Punkt äh, Tech.
1: Also alle äh, Gewinner ja. und mhm. sieht man, findet man auch auf unserer, auf unserer Webseite, ähm, mhm. sind auch Teil der, der Top 100-Datenbank. Äh, also da kann man, wenn man sich für die interessiert oder auch für die unterschiedlichen Themenbereiche. Also wenn man zum Beispiel im, im Bereich Wasserstoff äh, sehen möchte, was gibt es da eigentlich für Startups, kann man, kann man das bei uns auf der Webseite alles
0: finden. Genau. Und ich weiß auch, ihr, ihr macht dann auch so ein Matchmaking, glaube ich, ne, für dieses Set Week. Mhm. Da sind die Kollegen, glaube ich, da von InnoLoft am Start. Die versuchen diese genau. Startups dann möglichst gut mit all den anderen Stakeholdern, die ihr da zusammengetrommelt habt, zusammenzubringen. Ne? Das irgendwie da auch. Genau ganz gezielt irgendwie der Austausch vorangehen kann, richtig?
1: Genau, die sind auch schon seit mehreren Jahren mit dabei bei uns, ja. ähm, als die Tech Festivals noch physisch ja. stattfanden, haben die da das, äh, also Startup Speed Dating haben wir das genannt, das Matchmaking mhm. gemacht und dann haben sich die Leute da ähm, am Tech Festival direkt treffen und austauschen können. Jetzt machen sie das Ganze äh, ja. online
0: auch. Findest du es schade, dass es online ist? Du hast eingangs ja gesagt, äh, man kriegt auch viel mehr Leute sozusagen zusammengeschaltet ne, aus der ganzen Welt. Mhm. Und ich meine, ihr seid ja nun weltweiter unterwegs. Hat's, hat es nicht eigentlich auch mehr Vorteile oder ist da doch eine Riesenwehmut auch dabei? Ich weiß, diese Atmosphäre ist wahrscheinlich das, was einem so abgeht. Ne? Ähm, wenn man die Videos sich anschaut von den letzten Festivals, kann man das verstehen. Wie bist, ja, stehst also, du dem jetzt gegenüber?
1: Um. Ich glaube ja mit mit einem Lachen und einem weinenden Auge. Also ja, ja der, der Vorteil ist eben wirklich, wie viele Leute man damit erreichen kann und ähm, auch die, die tollen Sprecher, die wir jetzt bei der Set Week mhm. haben, ist zum Teil sicher auch ähm, einfacher, weil die sich einfach ja. dazu schalten können ja. und nicht nach Berlin kommen müssen und ähm, und damit aber genau gleichzeitig auch ein größeres Publikum erreichen. Äh, es ist auch super, was für tolle Konferenzplattformen es gibt, äh, die da wirklich ein tolles äh, Konferenzerlebnis auch kreieren können. Und ähm, das, das ist auf jeden Fall super spannend und, und toll. Mhm. Äh, das andere ist natürlich klar, was, was wegfällt, ist dieses, ähm, man stellt sich irgendwie für ein... Kaffee an und fangt mit der Person vor oder ja. hinter einem zum Quatschen an. Und ja, ähm, ja und, und, und auch die Verbindung, die man halt zu Menschen aufbaut, wenn man, wenn man persönlich miteinander spricht oder bei mhm. der Abendveranstaltung irgendwie äh, ein Bier oder ein Glas Wein gemeinsam ja. trinkt, hat man danach einfach eine andere Verbindung, als wie, wenn man ähm, ja. Ja, über, über in, in, in gemeinsam in einem Zoom-Raum war. Ja? Also ja. klar, der Zoom-Raum. Ähm, ist, ist was unglaublich Tolles und etwas, was es ähm, vor zehn Jahren noch nicht gegeben ja. hat. ja ähm, Aber klar, die, die persönliche äh, Komponente und, und, und Emotionen, die da die man die man bei einer Live-Veranstaltung hat, die, die ist da ja. halt natürlich nicht mit dabei. Und deswegen ja. freuen wir uns auf jeden Fall auch wieder, wenn es dann auch wieder alles mal live passiert ja. und, und in Person.
0: Okay, und nochmal noch mal von den Zahlen her, also wie viele Leute kommen da jetzt oder haben sich angemeldet für diese Set Week?
1: Ähm, also im Moment sind wir bei äh, ungefähr 500 Leuten mhm. und es ist ja jetzt noch über eine Woche Zeit. Das heißt, es steigt jeden Tag ähm, genau. massiv an eigentlich, macht große ja. Sprünge. Cool. Deswegen, ähm, ja, denke, wir werden da schon an die, an die 1000 Leute wahrscheinlich sein.
0: Natürlich über die vier Tage irgendwie so verteilt. ne? Und online ja, ja. auch immer die Frage, wie sich das so ja. verändert ne, über den Tag. Aber okay. Und jetzt nochmal mal kleine Frage. Jetzt hat man diesen riesen Wettbewerb. Jetzt bringt man die Welt zusammen und ähm, bestimmt viele gute Ideen. Ähm, jetzt habt ihr aber irgendwie noch diesen Hub da sozusagen daneben gestellt. Ja. Also, mhm. Wir sprechen jetzt schon relativ lange, aber das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, wie die, was das für ein Ding ist und wie die vielleicht auch zusammenhängen und sich äh, gegenseitig äh, unterstützen.
1: Ja, ähm, also HUB ist äh, entstanden aus ähm, eigentlich einem anderen Projekt, das wir vor zwei Jahren auch gemacht haben. Das war das SET Lab, hat es damals geheißen. Mhm. Und da war die Idee ähm, im Endeffekt, die, das war auch ein nationales Projekt, die Startups mit der Politik zusammenzubringen. Weil eben ja. genauso diese Herausforderung war, äh, Startups haben Lösungen, Startups wollen loslegen ähm, und die äh, und die Politik ähm, setzt den Rahmen und ähm, setzt den dann vielleicht nicht immer so, wie es für die Startups ideal wäre. Und ähm, der wichtige erste Schritt ist ja einfach mal, dass man miteinander spricht und zusammenkommt. Und das mhm. ist bei SET Lab passiert. Da hat es innovations gegeben, wo ähm, insgesamt äh, die 50 Startups sich mit ähm, ähm, BMWI-Vertretern ausgetauscht haben, Handlungsempfehlungen mhm. entwickelt wurden. Und es war ähm, ein wirklich äh, super spannendes Projekt, das, das sehr viel positive Rückmeldung bekommen hat. Und deswegen wollten wir das oder haben wir das jetzt weiterentwickelt mit dem BMWI gemeinsam auch. Und daraus ist Setup entstanden, mhm. wo, wo wir sagen, es geht um den regulatorischen Rahmen mhm. und ähm, wir wollen da zum einen den energieregulatorischen Rahmen in Startups etwas näher bringen, weil, so wie wir schon gesagt haben. Es ist unglaublich komplex, ja. ähm, niemand versteht alles. Ja?
0: Ich glaube, es gibt auch und viele Leute, die Startups sagen, regulierte Märkte machen einen ganz, ganz großen Bogen um solche Märkte. Das ist ja auch irgendwie so, wenn ihr, wenn ihr schnell groß werden wollt, wenn ihr irgendwie skalieren wollt und ähm, sucht euch was aus, was in allen Ländern halbwegs gleich funktioniert und wo nicht pro Land noch wirklich massive Regulierungsaspekte ähm, mit drin sind.
1: Das, das ist definitiv äh, eine Herausforderung, aber ich glaube, bevor man überhaupt schon an Skalierung und so weiter denkt, geht es auch wirklich darum, überhaupt mal dann, den eigenen Markt vollumfänglich so. zu verstehen. Und, ja. ähm, und das, ähm, und das ist ein Punkt, wo wir mit SetHub ansetzen, mit den Set Academies. Das sind Veranstaltungen, die wir machen, äh, wo wir im Endeffekt, ja, so die, den, den energieregulatorischen Rahmen den Startups näher bringen und erklären. Mhm. Und, ähm,
0: Siehst du das denn aber trotzdem Fortschritte auch? Also man kann ja auch sagen, ja, das, das machen, also wenn man jetzt böse ist, das machen die dann alle mit, auch aus den Ministerien, aus der Politik. Die, die gehen dann dahin und, und, und wie man es halt vielleicht so kennt, sagen das eine zu, das andere aber nicht auch. Also machen so einen schönen Pudding draus und dann kann man wieder ein Jahr warten, wo man nichts vielleicht nichts tun muss. Oder positiv formuliert, kannst du irgendwo auch erkennen, dass das irgendwie sich in manchen Köpfen sozusagen irgendwie was verändert und vielleicht bei mehreren Leuten, wo dann auch, ja, bei denen, die diese Regulierung machen, dann auch gewisse Aspekte dann einfließen von Startups und vielleicht nicht immer nur von den großen Vieren, die sonst in den vergangenen Jahrzehnten immer da sozusagen rein lobbyiert haben. Siehst du, dass da irgendwie so ein ja. bisschen was auch aufbricht? Absolut,
1: also das, das, ist, das ist genau die Idee dahinter. Das ist auch genau das, warum das BMWi mit uns dieses Projekt macht, weil vom BMWi absolut das Interesse und, und, und der Wille da ist, zu sehen, was machen die Startups, wo drückt bei denen der Schuh, was, äh, was was können wir machen und auch ähm, die Däner da in der Rolle sehen, dass eben den Startups eine Stimme geben, ähm, generell auch mit den Startups einfach besser zu verstehen, wo ähm, wo werden die Startups noch zu wenig gehört oder auch den Startups zu zeigen, wo sie sich einbringen können in Konsultationsprozessen und so weiter. Das sind ja auch also. viele Sachen äh, oder Verbindungen herzustellen zu unterschiedlichen Institutionen und Akteuren, die Startups so von sich aus vielleicht nicht haben, ja, aber, aber bei der Dina ja. irgendwie der Kollege ganz leicht ähm, die Verbindung herstellen kann oder die Kollegin und, äh, und damit ist den Startups einfach schon mal geholfen, den richtigen Ansprechpartner bei der ähm, Bundesnetzagentur zu haben zum ja, Beispiel. klar, aber oder, meinst
0: du wirklich, um, dass Startups so Zeit haben, sich in Konsultationsprozessen zu bewegen? Ich meine, wenn du so ein richtiges Startup bist, dann bist du doch voll damit, also darauf fokussiert, dich zu fokussieren, das Produkt, Kunde, Produkt, Kunde und da drehen die sich ja rein und das ist ja eigentlich so deren Aufgabe, denke ich immer, auch wenn sie es dann wissen, aber ich meine, allein das Wort passt, glaube ich, da für mich immer schon nicht rein. Ja, dann ruf doch mal da an und guck doch mal, ob da hinten beim EEG, ob die das nicht ein bisschen anders machen können über nächstes Jahr. Also das ist von den Geschwindigkeiten und vom Mindset, von den Kulturen, das kriege ich immer noch nicht so richtig äh, übereinander, wie, wie, das, ja, wie das gehen soll. Aber...
1: Klar, klar, es ist natürlich, das ist immer ein Problem bei Startups, Zeit, Kapazität genau. und so weiter. Aber genau deswegen... Probieren wir ja da gewisse Sachen auch zu bündeln oder schon abzufragen ja. ähm, vorhin oder sie darauf äh, hinzustoßen, ja, dass, ja. Ähm, dass sie eben dann nicht vor. Schneller einem,
0: machen dann, ja. Genau, von
1: okay. einem riesengroßen das das, Prozess sitzen, wo ja. niemand weiß, wo der eigentlich anfängt und aufhört, ja. sondern dass man schon gezielt ja. sagen kann: ja, schau, hier ist hier der hier Punkt, da kann. kannst
0: du da ansetzen, genau. jetzt sag mit deinem Problem, dann, ja. Ja, dass du das in dem Langsamen irgendwie das Schnelle findest, sozusagen, da für die Startups. Hm.
1: Genau und ähm, und zum anderen ähm, ja richten sich die Set Academies auch an Gründerinnen und Gründer, die ähm, vielleicht das da ein Startup noch gar nicht ähm, gegründet haben, sondern drüber nachdenken, ja. ähm, mhm. ein Startup zu gründen äh, im Energiebereich und da äh, bei den Set Academies einfach sich schon mal mh, informieren können, Fragen stellen können und mhm. ja auch eben auf, auf dieses Netzwerk zurückgreifen können ja. für, für Unterstützung. Und das ist so ein Punkt. Der andere Punkt ist das Set Mentoring, das wir da anbieten. Das richtet sich an Startups, die schon konkrete regulatorische Herausforderungen haben oder wo sie mhm. schon wirklich, die schon ganz konkret irgendwo eine Hürde oder ein Problem oder eine Herausforderung sehen oder haben und ähm, sich dann da bewerben können. Und da werden pro Jahr zwölf Startups ausgewählt von uns und die werden dann in einem dreimonatigen Mentoring-Prozess ähm, von uns begleitet, von den, von den spezifischen DNA-Experten, also mhm. die arbeiten dann auch wirklich, wenn es ein Mobilitätsstartup ist, mit unseren Mobilitätsexperten zusammen, wenn es ja. ein Startup im Digitalisierungsbereich ist, mit dem Digitalisierungsteam ja. und so weiter. Und ähm, da wird konkret... Ähm, an gewissen Fragestellungen äh, gearbeitet und, und getüftelt und mhm. ähm, das natürlich auch aufgenommen und fließt natürlich in diese ganze Kommunikation und Information zwischen Politik und, ja. und Startups. Ähm, mit ein. Ja,
0: also ich kann mir das schon vorstellen. Wahrscheinlich, also, also ich glaube, man kann sich als Startup viel helfen lassen, sozusagen von vielen Netzwerken. Aber gerade, was du jetzt eben meintest, in regulierten Märkten, wo ja dass sie bei euch da einfach Hilfe finden, wo sie da besser ansetzen können. Und ich weiß, es ist natürlich auch wichtig, dass auch gerade in diesen Bereichen Startups und Innovationen reinkommen. Man könnte ja auch sagen, ja, die, die gehen alle, machen weiten Bogen rum und gehen auf andere Märkte, keine Ahnung, die einfach viel leichter sind. Aber es ist halt einfach auch wichtig. Ne? Es ist ja, man kann einfach auf die nicht verzichten. Und man hat halt die Regulierung in irgendeiner Form da und die Politik und die äh, viele ja, Hürden und viele... Ja, Schwierigkeiten im Detail. Ähm, aber ja, ich kann es schon verstehen, dass es das für euch oder für uns auch wertvoll ist, dass jemanden denen hilft, auch durch so einen Dschungel mal einen kleinen Pfad zu schlagen und nicht gleich aufzugeben mit einer guten Idee, die eigentlich vielen, du hast es am Anfang gesagt, vielen schnell helfen kann. Ähm, ja, mit ganz genau. essentiellen Dingen. Ne? Ja.
1: ja, und also ich glaube, das Interesse ist auch definitiv da. Viele viele jüngere Leute möchten ja gerne in einem Bereich arbeiten, wo sie etwas bewegen können, wo sie dazu beitragen können, dass äh, die, die Welt ein bisschen besser wird, wo sie mit der Arbeit, die sie machen, einen Impact haben können. Ich glaube, das ja. ist schon ein sehr großer, ähm, das ist schon ein sehr wichtiger Aspekt für 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 junge Leute, die sich überlegen, Startups zu gründen.
0: Ja, ja klar. Ja. Und, ähm ja, wo kann ich, ich meine, da kannst du Impact haben, aber dann kommst du halt dahin und merkst, ja, ich könnte hier Impact haben, aber es müssen noch ein paar andere wollen mit mir. Ne? Und da kommt ihr dann so ein bisschen ins Spiel. Okay, cool. Also dann habt ihr, die, ihr habt diese internationale Sicht, ihr helft den Startups dann mit diesem Hub sozusagen. Ja, ihr seid einfach so ein bisschen, ja, so eine kleines Schweizer Messe an, an, an dieser Schnittstelle zwischen Innovation, Energiewende und dieser Politik, den Konzernen. Ne? Ähm, ja, ist mir mal so ein bisschen deutlicher geworden. Ja, ähm, bleibt mir noch so zum Ende noch mal so zu fragen, was du du wirkst auf mich schon sehr diplomatisch auf, Wahrscheinlich ist das auch so ein, ähm, ja, so ein Typ Mensch, den man den man da braucht, wenn man international unterwegs ist, mit verschiedenen Kulturen gearbeitet hat. Ich persönlich habe das äh, leider irgendwie immer nicht gemacht. Bin da irgendwie immer, habe mir da irgendwie hatte irgendwie immer andere Interessen und ähm, ja, also und ich habe da, da, dann immer noch auch so eine kleine extremere Sicht, immer noch ne? eine angreiferischere Sicht und denke, also habe auch mehr Wut so ein bisschen, so wenn ich mir das anhöre. Ähm, Gibt es bei also und du bist halt, ich merke halt, dass du sehr, sehr ausgleichend bist mit verschiedenen Kulturen und es geht halt äh, ne? immer links, rechts, ein Schritt vor, zwei zurück, dann an, nach links. Das ist halt auch so diese normale Diplomatie an der Stelle. Gibt es dennoch Sachen, wo du positiver oder negativer Art so ein bisschen Emotionen hast, wo du sagst, ähm, Mensch, Leute, ähm, es kann noch nicht angehen, das oder wow, Leute, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das passiert, ähm, freut mich jetzt echt so.
1: Ähm, ich glaube, also, mir geht es da, glaube ich, ja, wie, wie vielen Startups auch, ich bin schon manchmal auch ungeduldig und denke mir auch, Gott, warum kann es eigentlich nicht schneller gehen? Oder die mhm. Lösungen, vor allem, wenn man ähm, da. In, im Set-Bereich arbeitet und diese ja. ganzen Lösungen zieht sieht und so ja. viele Startups sieht, die 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 tolle Sachen machen, dann kann es schon auch mal frustrierend sein, dass man sich denkt, warum Warum kann denn das jetzt nicht einfach alles schneller mal vorankommen, aufgegriffen werden und, ja. und, einfach, und einfach loslegen? Dann sagt ja das ähm,
0: das Smart-Meter-Rollout, der geht doch jetzt auch bald los, nach 13 Jahren. Und dann sagst du, genau. So.
1: <lacht> genau, das ist einfach so, ähm, da, dass das auf jeden Fall und etwas, was, was ich sagen muss, auch was mir vor allem, wo ich, nachdem ich, nach Deutschland gekommen bin, nach London. Ähm, mhm. Was mir aufgefallen ist oder was was ich hier ein bisschen frustrierend auch finde, ist, dass jüngere Menschen ähm, per se oft mal nicht so ernst genommen werden, einfach weil sie jünger sind. Mhm. Und ähm, das ist mir irgendwie, das finde ich beim Vergleich zu London, so ein Kontrast
0: mhm.
1: ähm, und auch die Hierarchiegedanken In London ist mir das alles viel... Ähm, oder auch das, so der internationale Bereich oder ja. das internationale Umfeld, in dem ich dort gearbeitet habe, war viel offener gegenüber. Wenn da irgendwie ein 25-jähriger Mensch von seinen Ideen erzählt hat, dann hat da auch der äh, 50-jährige CEO zugehört ja. und Fragen gestellt und war mhm. wirklich interessiert daran. Und ähm, hier ich habe ich so ein bisschen das Gefühl, naja, ähm, du bist erst 25, jetzt...
0: Schöne Idee, <lacht> um, aber...
1: Ne? Schöne ja. Idee, aber... Und dann auch sehr okay. sehr so diese Herangehensweise, die, die sehr oft ist so, die die ersten Fragen, die dann gestellt werden, sind gleich so in die Richtung, naja, aber hast du überhaupt an das und das gedacht? Ja, ja aber was mhm. ist denn damit und, und, und das ja. Problem und das Problem und das Problem? Ja. Ähm, wohingegen in anderen äh, Ländern eher mhm. mehr so, bei, oh, coole Idee, ja. okay, und könnte man ja vielleicht auch so ja. oder so. ist ja und, ne? Ja. Genau. Um, das, das finde ich, kann teilweise auch ein bisschen frustrierend sein. Mhm. Ändert sich aber ganz langsam, kommt mir vor.
0: Ja. Okay. <lacht> ja, ja, ich hoffe es sehr. Also ich glaube, mit so Menschen wie dir da an den richtigen Stellen oder bin ich da auch äh, positiv gestimmt. Gibt es noch, äh, hinten raus frage ich immer noch mal so, wo guckst du noch so hin, wenn du gedauert bist, vielleicht von solchen Sachen. Ähm, gibt es für dich so Vordenker im, im im deutschen Energiemarkt oder international oder wo du sagst, ja komm, dann guck mal, der macht so und so, der inspiriert mich auf die Art und Weise. Kannst du da den Hörern noch irgendwie was mitgeben?
1: Ähm, also was, etwas, was, was ich finde, was ähm, glaube ich, viele Leute angesprochen hat und etwas, wo ich mir auch jedes Mal denke, oh, das ist so toll, dass es das gibt ist ähm, Project Drawdown mit den 100 Lösungen, ähm, um den Klimawandel
0: mhm. zu stoppen.
1: Ähm, ähm, das ist ein Buch, ne? Genau, das ist ein, mhm. ist ein Buch. Und ähm, die Leute, die daran arbeiten, sind auch also super enthusiastisch. Aber ich finde, das, das ist generell im, im so Energiewende- und Klimawandelbereich mhm. Ich finde, da muss man gar nicht so sehr irgendwie auf, auf, auf eine oder zwei Persönlichkeiten schauen. Ich finde, ja. dass eigentlich fast alle Leute, die in diesem Bereich arbeiten, unglaublich enthusiastisch sind und was bewegen mhm. wollen und, und äh, Dinge voranbringen wollen. Deswegen finde ich eigentlich generell in diesem Bereich zu arbeiten, ist schon sehr inspirierend und, und ähm, kann oder, oder sorgt, sorgt für gute Laune, auch wenn man ja. von unterschiedlichen Sachen frustriert ist ja. hin und wieder. Aber prinzipiell das Thema und auch die Leute, die daran arbeiten, finde ich, sind schon wirklich spannend und, und inspirierend.
0: Okay. Ja gut. Pia, ich danke dir für dieses ganz lange Gespräch, aber <lacht> ähm, ich fand es super interessant. Ähm, ich weiß, jetzt habt ihr noch eine Woche bis zu diesem dieser Set Week. Es ist sicher noch viel zu tun. Eingangs hast du gesagt, dass du eigentlich immer nach außen ganz cool bist, aber innerlich äh, dreht sich noch einiges wahrscheinlich diese nächste Woche. Ähm, ja, ich wünsche dir viel Glück, euch viel Glück ähm, für ein tolles Event, auch wenn es digital ist. Ähm, Danke sehr. Ja, Und sag erstmal Tschüss und äh, auf bald.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und wir sehen uns dann auf jeden Fall auf der Set Week. Auch. Genau,
0: ja, genau. <lacht> cool.
1: Sehr
0: gut. Danke. So. Das war Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Solltet auch ihr gute Beispiele, Unternehmen, Leute aus Energieunternehmen kennen, die Teile dieser digitalen Transformation erfolgreich oder auch nicht so erfolgreich bewältigt haben, so freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Vielen Dank!